0: Está no ar o Fórum TSF com Manuela Cássio, produção de Fernanda Oliveira.
1: Bom dia, bem-vindos e bem-vindas ao Fórum TSF. Neste Dia Internacional da Mulher há uma pergunta que ganha força. Uma dúvida que talvez nos devesse inquietar diariamente. Temos dado passos suficientes no caminho da igualdade entre mulheres e homens? No Fórum TSF queremos ouvir a sua opinião. A situação melhorou nos últimos anos ou há ainda muito a fazer para garantir a igualdade de oportunidades? No trabalho, no salário, na política, na família? Em que áreas se nota mais esta desigualdade que prejudica as mulheres? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808 202, 173, 808 202 173. Pode também contribuir para este debate escrevendo a sua opinião no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. E neste dia, recheado de homenagens e de palavras bonitas, queremos também ouvir a sua opinião. No concreto, o que é necessário fazer para mudarmos este estado de coisas? A luta pelos direitos da mulher, pelo papel da mulher na sociedade, deve ser um imperativo do poder político e da sociedade, como ainda ontem defendeu o Presidente da República. Queremos ouvir a sua opinião. no Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. A Organização Internacional do Trabalho revela que a desigualdade entre homens e mulheres é pior do que se pensava. Desigualdade tanto no acesso ao emprego como nas condições de trabalho ou nas remunerações. As mulheres continuam a ser mais mal pagas que os homens, com salários base inferiores e com uma diferença de ordenados que vai aumentando nos cargos mais qualificados. As mulheres também são discriminadas quando estão grávidas ou apenas pelo facto de planearem engravidar ou por terem filhos. Hoje, num artigo de opinião que podemos ler no público, o secretário-geral das Nações Unidas faz um apelo urgente à ação. António Guterres afirma que, em todo o mundo, o progresso dos direitos das mulheres está a desaparecer diante dos nossos olhos. Um apelo importante do Sérgio das Nações Unidas e um apelo que ganha ainda mais destaque nos sinais do Fernando Alves, que esta manhã nos falou de um retrocesso que nos envergonha.
0: Neste dia, é importante reter o apelo urgente que António Guterres lança em artigo escrito para o um Jornal Público. O secretário-geral das Nações Unidas assinala mais um 8 de março denunciando o que considera falta de progresso nos direitos das mulheres. Fica claro que, em muitos domínios, esses direitos não têm progredido, antes regridem. Tomar este número sublinhado a traço grosso por Guterres, ao ritmo atual, serão necessários mais 300 anos para alcançar a plena igualdade de género. O texto de Guterres enumera as situações cotidianas que confiram as tendências alarmantes da discriminação, do discurso de ódio, da violência brutal contra as mulheres em todos os lugares do mundo. Há muito Afeganistão escondido, basta folhear o noticiário avulso. Tomei alguns números sintomáticos de uma indiferença excludente, muitas vezes impiedosa, retirados do artigo do Secretário-Geral das Nações Unidas. Primeiro número, as mulheres representam apenas 3% dos laureados do Prémio Nobel em categorias científicas desde 1901. Segundo número de uma desumanidade de onda: a cada 10 minutos, uma mulher ou menina é assassinada por um membro da família ou por um parceiro íntimo. A cada 10 minutos, ao ritmo atual, que a exata parcela dos 300 anos contados por Guterres regredimos. Neste ponto de uma deriva que nos envergonha, Recoemos três precisos séculos, até 1723, o ano em que nasceu Adam Smith, por muitos considerado o pai da economia moderna. Ele vai atravessar todo o chamado século das luzes, seguindo a mão invisível que tudo guia. Em algum momento do vosso dia, meditai nesta sentença do autor de Riqueza das Nações. Não existem instituições públicas para a educação de mulheres, não havendo, portanto, nada de inútil, absurdo ou fantástico, no curso normal da sua formação. Aprendam elas o que seus pais ou tutores considerem necessário ou útil e nada mais do que isso. Esta frase de Adam Smith seria hoje, claro, motivo de chacota, mas a mão invisível ganhou múltiplas formas, tantas vezes pérfidas, outras tantas sibilinas e muitas vezes mata. Há muito Afeganistão escondido, recordou-nos o
1: Fernando Alves nos sinais desta manhã, e talvez nem seja preciso ir ao fim do mundo, talvez nos basta às vezes ir ao fim da rua. No Fórum TSF queremos ouvir a sua opinião neste Internacional das Mulheres. Temos dado passos suficientes no caminho da igualdade entre homens e mulheres? A situação melhorou nos últimos anos ou ainda há muito a fazer para garantir a igualdade de oportunidades? No trabalho, nos salários, na política, na família. Em que áreas? Se nota mais esta desigualdade que prejudica as mulheres. Queremos ouvir a sua opinião, número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Iniciamos o debate com a análise da Rosália Amorim, diretora do Diário de Notícias, que hoje tem uma edição dedicada ao Dia Mundial da Mulher. Bom dia, Rosália. Começo por dar os parabéns por esta edição do DN. Hoje, no editorial, fala-nos dos da mulher e dos machos alfa e começas por responder a uma pergunta provocatória que muitas vezes é colocada nesta questão por homens e por mulheres mas que sentido faz comemorar hoje o Dia Internacional da Mulher?
2: Bom dia Manela e muito obrigada pelas tuas palavras é uma edição que já agora eu recomendo que os homens comprem, e as mulheres mas que os homens também a possam oferecer às mulheres na medida em que se trata de uma obra de arte de Francisco Simões como homenageia precisamente o género feminino, de uma forma, creio eu, muito muito bela e com muita sensibilidade. Dito isto, que dia faz hoje comemorarmos o Dia Internacional da Mulher? Faz todo sentido porque, pelos vistos, a igualdade ainda não é para todos e o Fernando Alves recordou aqui muito bem as palavras de António Guterres no artigo que escreve hoje no público e, portanto, tendo em conta que há muito Afeganistão escondido ainda no fim da rua, no fim de uma empresa, em todo o nosso ambiente, é preciso continuar a assinalar. Bom, seria que já não fosse necessário, infelizmente ainda é preciso assinalar e eu diria mesmo que tem havido retrocessos. Recordo que em 2009... Quando escrevi um livro sobre mulheres executivas em Portugal, havia um caminho crescente de mulheres, por exemplo, no índice do PSI-20, o índice bolsista de Lisboa. E hoje em dia há um retrocesso, ou seja, são ainda menos mulheres hoje do que aquelas que tínhamos em lugares de administração em 2009. Isto só para pegar no caso do mundo empresarial. No tema da política, por exemplo... As cotas, apesar de eu ser contra as cotas por princípio, porque acho que a nomeação tem de ser por mérito ou a eleição tem de ser por mérito, a verdade é que as cotas permitiram aqui algum caminho. Mas esse caminho não se transpôs para vários ambientes. O ambiente empresarial, o ambiente familiar e, eu diria também, o ambiente internacional. Aquilo que se está a passar no Irão neste momento, com o envenenamento de tantas mulheres, deve deixar-nos em estado de alerta. E, mais uma vez, são notícias como esta que nos fazem justificar, compreender porque é que o Dia Internacional da Mulher continua a fazer sentido para todas nós e para todos nós homens, porque é uma questão de equilíbrio é uma questão de sociedade e acho que é importante dizer aqui que este não é um tema de gueto, não é um tema só delas só das saias, é um tema das saias das calças, das gravatas, de todos porque cada vez que a mulher é discriminada, fica para a sociedade é toda a sociedade que perde com isso o país que perde com isso, são as famílias as empresas a política E, por isso tudo, por esses motivos, e de assinalar o dia, faz sentido dedicar às mulheres esta edição especial do Diário Notícias, esta edição especial também do fórum que estás a realizar neste momento. Eu diria que, por todas elas, continuará a pena, valer a pena, a sinalizar este este tema e e se olharmos realmente para dentro da sociedade portuguesa, também há tanto por mudar. Eu estava aqui a falar do Irão e estava a lembrar-me das muitas notícias que nós no DN e a TSF já demos sobre violência doméstica. Os casos de violência doméstica têm vindo a crescer. É assustador como é que tantas mulheres morrem à mão dos seus familiares, dos seus companheiros. E essa situação prova que há um caminho muito grande ainda por trilhar. E prova também
1: que temos um país a de boas velocidades. E desculpa interromper-te, salientando aqui Sim. um outro dado, é preocupante também que em inquéritos que são feitos regularmente as jovens mulheres acham que é normal uh, os uh, namorados uh, bisbilhotarem os telemóveis, decidirem sobre que roupas é que elas devem usar, que amigos é que devem ou não ter. Estamos a falar da geração mais nova.
2: Estamos a falar, é muito bem lembrado esse ponto, Manel, porque eu acho que é mesmo uma questão de, por um lado, pensamento livre, por outro, segurança, determinação, atitude de se protegerem a si próprias, terem, no no final do dia, brilho pelo ser que elas próprias são. E tudo isso vai falhando. E vai falhando porquê? Ora por contextos familiares, ora por um ambiente cultural que ainda é tremendamente machista no país e num ambiente familiar, ora porque, em algumas situações as mulheres têm menos acesso à educação e à formação e é esse acesso à educação e à formação que lhes pode, no fundo, ativar o elevador social e colocá-las num outro patamar de conhecimento, de pensamento de acesso à informação, onde se inclui também os jornais, as rádios, as televisões de acesso à informação para criarem um pensamento livre e para criarem um pensamento que não esteja condicionado por esse ambiente cultural. Portanto, o ser normal, uma jovem considerar que o namorado ter acesso ao telemóvel ou eventualmente ter um, um momento de alguma violência doméstica, seja ela qual for não pode ser encarado como uma situação normal portanto, as mulheres precisam também de fazer este caminho mas precisam de ser ajudadas dentro dos seus ambientes familiares sociais, profissionais para não se deixarem amedrontar, muitas vezes pelos tais machos alfa de que falo, não é? Que são absolutamente dominantes, por vezes são comparados aos eucaliptos, porque porque sugam a água toda à volta, e a água é o que é o pensamento, é a determinação da mulher, é a sua capacidade de se afirmar. E a sociedade portuguesa tem de perceber precisamos dos dois, dos dois géneros do homem e da mulher não pode ser só o macho alfa, a ser o tal eucalipto que suga tudo à volta e que no fundo tantas vezes no dia 8 de março oferece uma flor à mulher, mas se for preciso, no dia seguinte, oferece um estalo, oferece uma violência verbal, oferece tantas outras coisas que não devia fazer. E, portanto, há aqui esta dicotomia que é bastante preocupante em Portugal e o mais difícil, eu diria, é mesmo mudar as mentalidades. E para mudarmos as mentalidades temos de atuar todos em conjunto. Nós, os mídias, que fazemos este papel e vamos continuar a fazer, de chamar a atenção para o facto, a política também pode dar o exemplo e tem dado, mas depois, por exemplo, na área empresarial eu verifico que as multinacionais têm muitos códigos de igualdade, de paridade, escrevem-nos nos relatórios e contas, escrevem nos relatórios de boa cidadania, mas depois nem sempre transpõem isso para a realidade, ou seja, está lá escrito, mas depois tornar isso real, vamos olhar para as administrações e ou não têm mulheres ou têm uma em cinco, em 7 elementos, depende. Depois olhando também para o lado das PMEs, pequenas e médias empresas, elas dominam em Portugal, A maioria ainda são lideradas por homens, que são os patrões. Em quem é que muitas vezes delegam o futuro da empresa? Nos filhos-verões, mesmo quando há mulheres, filhas, com a mesma capacidade dos homens. Portanto, isto é tudo uma questão de mentalidade que leva tempo a mudar, mas eu diria, meus senhores, já é tempo. Estamos no século XXI, as mulheres já provaram. são a maioria das licenciadas, das doutoradas, estão a fazer um caminho absolutamente impressionante na academia e provavelmente estarão tão bem preparadas quanto os homens. Portanto, também não quero que se escolham apenas mulheres para os lugares de topo. Atenção, eu acho que tem de haver aqui um equilíbrio e haver realmente uma meritocracia. Portanto, tem, que um de um... tem de haver igualdade de oportunidades. Tem de haver igualdade de oportunidades. Perante dois doutorados, por que não escolher uma mulher se ela está tão bem preparada como ele? Perante duas funções, aliás, perante duas pessoas que fazem a mesma função, porque não dar o mesmo salário à mulher e ao homem? Eu acho que estas coisas são difíceis de entender e vão ser cada vez, cada vez mais difíceis de entender pelas nossas filhas, pelas nossas netas, e vai chegar um ponto em que realmente o tempo vai ajudar a esta mudança. O problema é que é tudo muito lento, não é? E António Guterres referia que precisamos de 300 anos para alcançar a igualdade de género. Manel, já não vamos cá estar, tu nem eu, mas 300 anos é demasiado tempo. E este discurso de ódio, de violência, de discriminação tem de acabar antes desses 300 anos, porque é a sociedade que perde como um todo. Aliás, há vários estudos da McKinsey que provam provam que a riqueza criada num país e a produtividade e a competitividade poderia ser muito melhor se os países envolvessem homens e mulheres em igualdade de oportunidades. E, portanto, se até uma McKinsey diz isto e tantas outras consultoras como a BCG... Porque não realmente olhar para estes estudos, olhar para estes dados com com verdade, não tentando tapar estas perspectivas com mentalidades e com atitudes retrógradas e dar oportunidade, deem oportunidade às mulheres, elas vão conseguir certamente provar tanto quanto os homens, estar em igualdade e também deixar um bom exemplo para as gerações futuras eu acho que isso é muito importante.
1: Estava a ouvir-te e estava a lembrar-te das notícias que por vezes são recorrentes das denúncias de quando alguém vai a uma, a uma entrevista de emprego, quando alguém não, quando uma mulher vai a uma entrevista de emprego e lhe perguntam, está a pensar em engravidar?
2: Tantas vezes relatam-nos, muito isso, relatam-nos muitas vezes isso a nós, jornalistas, porque é realmente um fator absolutamente discriminatório e eu diria ainda mais grave, ele já é grave para si, mas diria ainda mais grave num país que não tem crianças, que tem um problema demográfico gravíssimo, ao qual o Primeiro-Ministro chama de inverno demográfico e perante isto realmente não há palavras. Como é que é possível um empregador colocar essa pergunta numa entrevista de emprego e ter sequer essa leviandade de o perguntar? É bom que as mulheres tenham filhos, sob pena de qualquer dia não haver homens sequer, não é? E, portanto, o país precisa de bebês como nunca e, e deveria até haver um incentivo da parte das organizações para a maternidade, para a paternidade. Algumas empresas já o fazem, com licenças prolongadas, com alguns incentivos até financeiros, cheque criança, cheque creche, mas ainda são uma minoria. Eu creio que em Portugal, neste momento, vivemos dois, duas discriminações graves, ou talvez três. Há uma questão de etnia mas que, enfim, por uma questão de necessidade de mão de obra no mercado de trabalho vai passando mais entre os pinhos da chuva, mas depois há duas questões mais graves ainda, que são esse tema da maternidade e o tema da idade. Neste momento há uma discriminação grande em relação à idade. Qualquer ser com mais de 50 anos é velho para o mercado de trabalho, está obsoleto e as empresas parece que já não querem pessoas a partir dos 45 ou dos 50. E, portanto, este tema da da discriminação etária e também da discriminação de género é grave, vai ter consequências em Portugal, porque, como nós sabemos, todas as entidades empregadoras neste momento, mesmo aquelas que perguntam se está a pensar ter filhos, se queixam que não há mão de obra em Portugal, que não há mão de obra disponível para os empregos que estão ao dispor da população. Portanto, são tudo motivos para mudar de atitude, motivos para ter uma uma nova perspectiva sobre o contributo da mulher na sociedade portuguesa, seja na academia, nas empresas, na comunicação social, hum, no mundo da política. Portanto, meus senhores, minhas senhoras, olhem para a mulher apenas como hum, uma oportunidade de igualdade. Não uma imposição, não um gueto, não as cotas, mas como uma oportunidade de realmente crescermos em conjunto. É isso, é essa mensagem que gostaria de deixar para a sociedade portuguesa.
1: E será que temos uma sociedade que está alerta para essa questão? Há muito tempo que não me lembro, temos pouquíssimos ouvintes inscritos no debate que hoje fazemos aqui no Fórum TSF. Pode ser um sinal de que uh, este é um tema que não interessa aos portugueses e às portuguesas?
2: Bom, vou, vou pensar, um, quase que a jeito de brincadeira, que muitos estarão a comemorar ontem o jogo do Benfica e, portanto, não estarão atentos, deitaram-se tarde. E, e, e não estarão tão atentos ao tema. Agora, fora de brincadeiras, eu acho que realmente há alguma insensibilidade para, para a temática. Uh, muitas vezes, por exemplo, quando organizamos debates sobre o Dia Internacional da Mulher, e hoje fazemos um também, uh, organizado pelo Diário Notícias, convidamos tantos homens quanto mulheres para a audiência. Uh, no, nos oradores também também vamos ter homens. Mas na audiência, o que reparamos é que muitas vezes os homens não aparecem. Acham que é um assunto para mulheres. Não é um assunto para mulheres, é um assunto para toda a sociedade e, portanto, logo aí é um sinal de que estão pouco atentos. E estamos a falar de homens das mais variadas funções e cargos nas empresas, incluindo CEOs, nem todos estão despertos para a situação e é importante continuar a assinalar este dia e a fazer este tipo de encontros para, para chamar a atenção para isso. Portanto, há um caminho, há um caminho muito grande ainda a, a, a percorrer. Realmente é triste que pouca gente se inscreva neste debate do fórum e, e eu espero que ao longo das próximas horas isso se vá alterando porque hum, muitas vezes olhamos para dentro de casa e para as nossas filhas e pensamos bom, está a estudar, está na faculdade, vai ter certamente outras oportunidades e o mundo está a mudar. Mas depois quando olhamos para a realidade fora de casa, hum, não é bem assim. As organizações continuam muito lentas na adoção das práticas e das das medidas para a igualdade de género. Hum, Na política realmente só tem ido lá por cotas. Por exemplo, há áreas que estão ainda muito vedadas às mulheres, esta semana, no em alta voz que vai para o ar na TSF, na próxima sexta-feira, entrevistámos eu e o Pedro Cruz, a ministra da Defesa, e é a primeira vez que temos uma ministra da Defesa num governo. É estranho, estamos em 2023 e só agora é que isso acontece. Ontem o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, recordava também que tivemos apenas uma ministra dos Negócios Estrangeiros, Teresa Gouveia temos pouquíssimas diplomatas mulheres, a maioria são homens e não abundam almirantes nem generais. Apesar de nós sabermos que há tantas generais que estão nas empresas, em sentido figurado naturalmente, que estão no mundo do trabalho, que estão nas famílias e que lideram de uma forma exemplar, mas depois estes cargos de topo continuam a ser absolutamente dominados por homens. E eu o que é muito importante um Presidente da República sinalizar este aspecto um secretário-geral das Nações Unidas, como António Guterres, também sinalizar e escrever sobre este aspecto, porque são eles também que podem erguer a voz das mulheres para a sociedade em geral e mostram que há esta preocupação. E eu acho que esse também é um aspecto importante de progresso de mentalidades quando realmente assistimos a a duas intervenções tão importantes quanto estas.
1: Obrigado, os Menino, por nos ajudar a lançar o debate que hoje fazemos no Fórum TSF. Osala Menino, diretora do Diário de Notícias. Está relançado o tema. Que opinião tem os nossos e as nossas uh, ouvintes? Uh, temos dado passos suficientes no caminho da igualdade entre uh, homens e mulheres? A situação tem melhorado? Temos assistido a retrocessos em diversas áreas? Temos ainda muito para fazer para garantir uma igualdade de oportunidades? A luta pelos direitos da mulher e pelo papel da mulher deve ser um imperativo do Poder Político e da Sociedade, como ainda ontem defendeu o Presidente da República. Queremos ouvir a sua opinião no número de telefone do Fórum 808-202-173. 808-202-173. No trabalho, nos salários, na política, na família, em que áreas se nota mais esta desigualdade penalizadora das mulheres? Bom dia, Manuel Souza Novaes, é empresário, liga-nos de Barcelos. Qual é a sua opinião? Monhal, vais? Sim. Agora estamos bom. a ouvi-lo. Houve aqui um problema, agora uh, estamos a ouvi-lo.
3: Uh, é o seguinte, uh, isto na realidade eu o me uh, no, no fórum sem saber qual o tema. E graças a Deus que calhou este. Uh, na verdade nós temos que respeitar a mulher como o ser que dá início à humanidade porque claro que se não for o homem se não existir o homem também não existe o crescimento da humanidade tem que haver um respeito imenso pela mulher mas também tem que haver capacidade de tolerância porque a maior parte dos problemas é que não existe tolerância no ser humano o ser humano parece que não raciocina Tratam-se como, às vezes, desculpe-me a força da expressão, como animais irracionais. Uh, a mulher tem que ser respeitada por excelência. A mulher tem que ter um, tem um papel fundamental na sociedade como mãe e como ensino. Porque ela é a primeira a dar o, o ensino aos seus próprios filhos. Depois temos as professoras de infância, as professoras da primária, etc. Por fora. Mas temos que ver uma coisa, nós temos que ter a capacidade de saber, olhar para a mulher e dar o valor que ela merece. E quando não se dá valor àquela mulher, àquela mulher não temos uh, uh, nem sequer voz ativa para falar por si
1: próprio. Obrigado, Manuel Sousa Novais, pela participação no fórum TSF, Fomos ao encontro da Fátima Meses, é coordenadora da Comissão para a Igualdade entre Homens e Mulheres na CGTP. Bem-vinda a este debate, utilizando uma expressão que aquele nosso ouvinte acaba de acabou aqui de nos dizer: o mercado de trabalho dá à mulher a importância que ela merece?
4: Um, Pelo visto e pelos números que a CGTP divulgou esta semana, não dá mesmo. Mas não é apenas o mercado de trabalho. É que enquanto não houver, de facto, igualdade no trabalho e no emprego, não haverá igualdade na vida e na participação cívica das mulheres. Ora, nós temos uma legislação que podemos considerar adequada, atualizada, avançada nos direitos da igualdade e da parentalidade, no entanto, temos uma legislação também do trabalho que em matéria de salários, qualidade do emprego, horários de trabalho, proteção no despedimento, etc., é bastante negativa, particularmente para as mulheres. E o reflexo está aí. A grande maioria, mais de 60% das jovens raparigas com menos de 25 anos, têm vínculos de trabalho precários. O desemprego das mulheres voltou a aumentar em Portugal, particularmente no último trimestre do ano passado, que cresceu 15 15 mil mulheres desempregadas. As mulheres têm salários ainda e remunerações mais baixas para trabalho igual em relação aos homens. As mulheres continuam a ser, como já foi dito aqui no programa, discriminadas pelo exercício dos direitos de maternidade, pelo acompanhamento de crianças e idosos. As mulheres, no fim de contas, trabalham muito e ganham pouco. E são pouco valorizadas ou não são valorizadas nas suas profissões. Portanto, enquanto houver esta desigualdade no trabalho, a, a igualdade na vida não está conquistada.
1: E temos ainda um um longo caminho a percorrer nessa área. O problema estará na lei, na mentalidade da sociedade que somos hoje ainda?
4: Está nos aspectos gravosos que a lei ainda consagra, porque potencia as situações de precariedade e a desregulação de horários. Nós somos um país que temos 843 mil mulheres que trabalham por turnos ao fim de semana e à noite. o que dificulta bastante a conciliação. Portanto, a legislação tem que ser alterada no sentido de favorecer o emprego seguro e estável e não a precariedade que é uma antecâmara do desemprego. A legislação e a contratação coletiva têm que ser efetivadas para que haja aumento geral dos salários para todos. Aliás, a Semana da Igualdade que a Comissão da Igualdade da CGTP está a desenvolver tem esse lema Salários a aumentar, para a vida mudar e a igualdade avançar. Porque o aumento dos salários é particularmente importante para a igualdade das mulheres e também, neste momento concreto, para fazer face ao imenso custo de vida que estamos a viver, à especulação a ele associada e todos os dias há novos avisos de aumentos, nomeadamente dos bens alimentares. E muitas mulheres, que constituem até famílias monoparentais, a maioria com filhos a cargo, já não têm condições de de gerir os magros orçamentos familiares. Portanto, precisamos de melhores salários, porque eles também significam melhores pensões de reforma, a maior parte dos reformados são mulheres, e o número de pobres também tem rosto feminino. Portanto, se não atacarmos a raiz do problema, que é, temos que ter emprego estável e seguro e não os precários, temos que ter melhores e maiores salários para todos, e para as mulheres em particular também, e temos que ter horários regulados, se não formos estas componentes, para além das carreiras profissionais que tanto importam, para combater a discriminação, continuaremos todos os anos a falar do 8 de março e a constatar as realidades. Por isso temos mesmo que intervir para acabar com isto.
1: Obrigado, Fátima Messias, por nos ajudar neste debate, a coordenadora da Comissão para a Igualdade entre Homens e Mulheres da CGTP. Que opinião têm os nossos e as nossas ouvintes? Bom dia, Zelinda Renda, é Doméstica, liga-nos Trancoso, bem-vinda ao Fórum TSF. Estou? Bom dia.
5: Bom dia. Uh, Fala, Zelinda Rende, de Trancoso, sim senhora. Olha, eu acho uma questão seguinte, uh, eu admiro muito todas as mulheres qualificadas e que têm grandes desempenhos na profissão, mas há uma coisa. O nível da violência doméstica é realmente assustador. Mas porquê? Porque os homens não podem suportar tudo. Não não aguentam, muitas vezes, tanta frontalidade e tanta falta de educação. Porque não há educação nas famílias, não há comportamentos corretos. E os abusos surgem surgem porque a mulher acaba por não ter comedimento. E isso é o que falta às mulheres portuguesas, que eu estou a falar das mulheres portuguesas, não, não conheço as outras não sei como funciona nos outros países mas a verdade é só esta nós temos um baixo nível de educação a nível das famílias cada vez há mais desrespeito há mais eh, frontalidade as crianças hoje dirigem-se aos pais de igual para igual confrontam os pais exigem e isto não há moderação nunca houve um, um um juiz Perguntar a um homem em violência doméstica o que é que ocasionou mesmo aquela violência. É que a mulher afronta, a mulher afronta com palavras que nunca são depois investigadas. O homem é castigado e elas ficam as vítimas e isto é um processo que não, não deve existir. Eu sei que há brutalidade também da parte dos homens, mas eles só pedem muitas vezes um pouco de respeito. E as mulheres deixaram, deixaram completamente de ter respeito. Aliás, não é só pelos homens, até pelos próprios filhos não têm respeito. E é só isto que eu tenho a dizer. Bom dia. E a opinião
1: que nos deixa a Zelinda Reto, nos liga de trancoso. Bom dia, Pedro Homem, empresário, liga-nos Lisboa. Bem-vindo também a este debate que hoje fazemos.
6: Muito bom dia, obrigado pela oportunidade de participar. Eu, obviamente, um, falo aqui a dois níveis, um como pai de quatro filhos de quais duas raparigas um, e que não me passa pela cabeça que as minhas filhas não possam ter as mesmas oportunidades, o mesmo desempenho ou escolherem a vida que, que, que quiserem, tal como os meus dois filhos. É assim que os educamos a todos e não só a elas para que escolham a sua vida em função daquilo que são capazes, daquilo que querem, daquilo que os faz feliz e, e os rapazes que façam as mesmas coisas respeitando as suas irmãs, as suas futuras mulheres, namoradas e o que quer que seja. Como empresário, faz-me muita confusão ouvir dizer que há pode haver outros gestores ou outros empresários que de alguma forma discriminam ou que não não, não remuneram ou não que não condições de desempenho na carreira Uh, igual para uma mulher ou para um homem. Eu, eu sou, vivi, fui, muitos anos, trabalhei em grandes multinacionais fora de, fora de Portugal, e uh, quando regresso criei a uh, minha própria empresa, sou empresário, tenho uma PNN, uma empresa grande, uh, uma empresa pequena, mas posso dizer que 80% das pessoas que, que trabalham são mulheres, e não podia estar mais contente, elas são pessoas extraordinárias, uh, não só com a sua capacidade de multitasking, que nós temos homens mais dificuldade nisso, mas também na capacidade de organização das defasas, na na frontalidade e, sobretudo, como muitas vezes têm muitas outras coisas que têm que fazer, acabam sendo extremamente eficientes. Mas devo dizer também que eu não contratei nenhuma das mulheres que trabalham conosco, que são absolutamente extraordinárias, a nossa equipa, por serem mulheres, mas sim porque mostraram, não só nas entrevistas, mas depois nos empenhos das funções, que eram as pessoas mais competentes para fazer aquela função e e crescer e desenvolver a organização e e elas próprias. Temos um ambiente extraordinário, mas sou daquelas pessoas que sou completamente contra uma cota, nunca contrataria uma mulher, porque ficaria bem ter uma mulher, porque se nas entrevistas, no desempenho das funções, reparasse que um homem faria muito melhor aquela função, ou que aquela pessoa não teria problema nenhum ter uma empresa com 100% de homens ou com 100% de mulheres. Esta questão de parece um bocadinho, por outro lado, sendo pragmático, naturalmente, que tudo uh, emana do bom senso. Uh, e é uma coisa que nós discutimos, às vezes brincamos, e elas uh, na empresa brincam muito connosco, uh, 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 dizendo que se, por exemplo, uh, todas as, as, as nossas funcionárias uh, engravidassem ao mesmo tempo, e por isso, obviamente, ninguém está alguém a dizer quem é que vai engravidar quando e quem é que vai ter um bebé quando, etc. Portanto, há todo um bom senso das pessoas que trabalham na nossa organização que tenha as funções organizadas de maneira ou porque estão doentes ou porque, ou porque planeiam ter uma criança, etc. Alguém possa desempenhar essa função durante o período em que essa pessoa está fora, etc. Há uma enorme preocupação tanto dos, dos poucos, de alguns homens que trabalham na organização de de, de, de não só de uh, motivarem as uh, mulheres, mas sobretudo aprenderem com elas e, e vice-versa. Portanto, para mim, parece uma, uma, absoluta, uh, uma absoluta estupidez uh, podermos fazer o que quer que seja sem o bom senso. Ou seja, nós sabemos que nós, homens, não podemos engravidar, sabemos que esse pode ser um, um problema numa organização se uma empresa só de mulheres começar a fazer ao mesmo tempo, mas, no entanto, as mulheres dão-nos com dizer que tal extraordinárias tal como os homens. Portanto, basicamente, uh, uh, o resumo daqui é que hoje em dia, obviamente, não ser é que estejamos a falar numa empresa em que, porque, ou um, em funções em que naturalmente têm que ser mais desenvolvidas por um homem, por falar porque requer força, ou quer que seja, e que há outras funções, mais outras mulheres, mas eu estou a falar em funções normais, que, que requer aquilo que todos nós, como seres humanos, uh, podemos dar, uh, uh, a, a experiência e o testemunho que posso dar, é que, uh, não tendo feito de propósito só para contratar mulheres, não podia ter uma empresa melhor gerida, melhor, uh, mais funcional do que a que tenho, muito grato não só a todos por isso, mas também pelo ambiente que se cria, etc. Portanto, este é o testemunho que eu deixo, uh, em vez de procurarmos uh, até criar este sistema de, às vezes que se fala de, 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 das cotas e temos que contratar uma mulher porque temos que contratar uma mulher ou, ou uma pessoa do, de qualquer... De qualquer melhor, só porque fica bem no quadro, procuremos contratar as pessoas que melhor podem desempenhar as, essas funções, uh, sem qualquer tipo de, de discriminação. E, e uh, o tema que vem sempre corrente é que estas, estas, estas questões, que é a questão da maternidade, é uma coisa extraordinária. O país precisa, como nunca, de, de, de crianças. Precisamos, temos uma pirâmide totalmente invertida. Uh, em muito pouco tempo, uh, vamos ter um problema gravíssimo. Uh, com muito mais pessoas reformadas do que aquelas que estão no ativo. Se formos ver, em 1960 tínhamos praticamente, se não estou enganado, uma pessoa reformada para cada sete no ativo e neste momento temos quase um reverso em que temos três ou quatro pessoas no ativo para cinco ou seis uh, reformadas. E, por isso, a maternidade é ser vista como uma coisa extraordinária, mas tem que haver o bom senso de as organizações e, os seus funcionários e as suas funcionárias se organizarem de maneira a que uh, as coisas possam funcionar sem ter um problema. Okay? Eu agradeço
1: Sim. também o seu contributo e o desmulho que nos deixa hoje no Fórum TSF. Fomos agora ao encontro da professora Mariana Gaio Alves, é presidente do Sindicato Nacional do Ensino Superior. Bom dia, professora. A universidade onde há mais mulheres do que homens é um local de igualdade ou ainda é também um local de muita desigualdade?
7: Muito bom dia. Diríamos que é ainda um caldo de muita desigualdade, mas efetivamente também, em nome do Sindicato Nacional do Ensino Superior, há que sublinhar a transformação muito profunda que aconteceu nas últimas décadas. Não é? Se nós olharmos para a Universidade Portuguesa nos anos 40 e 50, Poucas eram as raparigas que estudavam no ensino superior, na universidade, à época, e menos ainda aquelas que eram professoras ou investigadoras científicas. Hoje nós temos um outro cenário completamente diferente, temos efetivamente uma situação de quase paridade entre mulheres e homens no conjunto dos professores que ensinam nas universidades e politécnicos, e temos também uma presença muito numerosa das mulheres nas atividades de investigação científica, alguns estudos internacionais até destacam Portugal como um dos países em que mais cresceu uh, o número de mulheres com a habilitação académica de doutoramento e, portanto, habilitadas para fazer uh, investigação científica e para trabalhar em investigação científica. Portanto, o caminho que já se fez é um caminho muito significativo no sentido da paridade e da igualdade de direitos e oportunidades entre mulheres e homens mas naturalmente ainda persistem desafios e ainda persistem desigualdades. Um estudo muito recente mostra-nos, e o SNES-SUP também já havia alertado para isso anteriormente, mostra-nos que, por exemplo, ao nível dos quadros dirigentes, dos cargos de reitor, presidentes politécnicos, vice-reitores, vice-presidentes, nós temos uma esmagadora maioria de homens relativamente às mulheres que, que exercem esses cargos, e também verificamos que entre aqueles que são precários e que estão contratados em situações provisórias, transitórias, com contratos a prazo, a tempo parcial, temos uma esmagadora maioria de mulheres. Portanto, há aqui uma situação de desigualdade de oportunidades em termos das condições de trabalho de mulheres e homens no ensino superior de ciência, que é preciso corrigir, é preciso corrigir o problema da precariedade, desde logo, Uh, e a resolução desse problema passa também por uma maior paridade entre uh, as situações profissionais das mulheres e dos homens neste, neste setor e entre os professores de ensino superior e investigadores.
1: Também na e universidade é, também... é tempo de mudar mentalidades, por também,
7: também na universidade é tempo, certamente, de, de mudar mentalidades. e de efetivamente caminhar no sentido de uma maior paridade de igualdade de oportunidades e direitos entre homens e mulheres, sem dúvida.
1: E o caminho está a ser demasiado lento?
7: O caminho tem sido lento, efetivamente tem sido lento. Passa naturalmente por medidas que se podem implementar do ponto de vista das medidas de política, mas também passa por uma mudança nas mentalidades e nas atitudes, quer das mulheres, quer dos homens, no sentido de se perceber que o que interessa fundamentalmente é a competência de cada um para exercer os cargos e para estar em profissões e situações profissionais de maior, de mais elevada categoria profissional.
1: Obrigado, professora Mariana Gaiwó, por nos ajudar obrigada. nesta reflexão, a presidente do Sindicato Nacional do Ensino Superior. Deixamos aqui claro que, apesar do caminho feito, a universidade é ainda um lugar de desigualdade. Alexandre Meirelles participa no debate online e escreve que, apesar de terem sido feitos inúmeros avanços face ao que tínhamos um século atrás, a forma como, um pouco por todo o planeta, as mulheres são ainda tratadas pelo homem, provavelmente pelo simples facto histórico de serem menos fortes e menos agressivas do que ele deve continuar a envergonhar a sociedade. Particularmente triste é o facto de a comunidade internacional continuar a fazer muito pouco perante a profunda agressão perpetrada por regimes como o Afegão, que será talvez o maior exemplo de injustiça no tratamento das mulheres. Que opinião têm os nossos e as nossas ouvintes? Temos dado passos suficientes no caminho da igualdade entre homens e mulheres? No trabalho, na política, na família, nos salários? Em que áreas se nota hum, ainda mais esta desigualdade que prejudica as mulheres? Queremos ouvir a sua opinião, número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Agora 8 minutos, para lá das 11 horas. Estamos prontos para retomar o Fórum TSF, edição de Manuela Cássio. produção de Fernanda Oliveira. Tomamos o debate que hoje fazemos no Fórum TSF e, como ponto de partida à pergunta, teremos dado passos suficientes no caminho da igualdade entre homens e mulheres? Que opinião têm os nossos e as nossas ouvintes? Teresa Fonseca participa no debate online e escreve os números de mortes de mulheres resultantes da violência doméstica, responda à pergunta do Fórum. As mulheres são tão capazes e preparadas como os homens, mas a igualdade de oportunidades é ainda uma utopia. No entanto, há exceções. E eu, como turista internacional de pesados, posso atestar que ainda se abre a boca quando se vê uma mulher ao volante de um caminhão. Na minha empresa, os salários são iguais, mas tenho conhecimento de empresas de transportes que têm uma política discriminatória em relação aos vencimentos. E conclui Teresa Fonseca. E depois à questão da família, da maternidade, que faz com que o empregador pense duas vezes antes de contratar uma mulher ao invés de um homem. Já agora, exclama Teresa Fonseca, um feliz dia da mulher. Bom dia, Joana Carneiro, é designer-projetista, liga-nos do Barreiro, bem-vinda ao Fórum TSF.
8: Bom dia, para responder à pergunta, eu considero que os direitos entre mulheres e homens não estão de todos atingidos ainda. Ainda há muitos direitos, até direitos constitucionais, que apesar de estarem consagrados na nossa Constituição, não são aplicados no nosso dia-a-dia e nas nossas vivências. Por por exemplo, o salário mínimo nacional, a maior parte das pessoas que recebe salário mínimo nacional ainda hoje são mulheres, portanto ainda há uma discriminação salarial muito latente. Além de que... Falando, por exemplo, de direitos que são gerais, como o aumento dos salários, como o acesso à habitação, à educação, ainda hoje, mesmo no que toca a serviços públicos, ainda hoje há uma grande parte uh, destas reivindicações que são gerais de homens e mulheres, que afetam as mulheres uh, de uma maneira mais expirmente, uh, por exemplo, no acesso àquilo que é paternidade, pronto, que é do casal. Uh, as mulheres uh, são mais, eu não queria usar a palavra prejudicadas, mas são de facto mais afetadas por aquilo que é uh, depois o reflexo do serem mais. E diga-se como os salários são mais baixos. Por exemplo, no acompanhamento aos filhos, quando há necessidade de ficar em casa, acabam por ser sempre as mulheres, porque é mais fácil perder um dia de salário de uma mulher do que um dia de um salário de um, de um homem, que por, que por norma são mais altos. O facto de não haver creches para todas as crianças e uma rede pública de creches, e mesmo as creches que são gratuitas, não são para todos, porque só foi aplicada a partir do ano passado, para crianças que entraram a partir de setembro, o que se nota é que na dificuldade de acesso à creche, quando não há vagas, quem é prejudicada na sua licença é a mulher. Portanto, a licença hoje em dia só é paga, a licença à mulher só é paga nos, nos quatro meses a 100%, o que nem sequer vai de acordo com as orientações da OMS, por exemplo, no que toca à necessidade do bebê ser amamentado em é exclusivo até aos seis meses, as licenças não acompanham isso, uma licença de cinco meses já é um. Já é um já é, o pagamento já é feito só a 80%, então há muitos direitos uh, das mulheres que apesar de estarem consagrados, estão ainda por cumprir. Eu sou do Barreiro e, e por exemplo, o fecho, a, a perspectiva de fecho da maternidade do Barreiro, o fecho das urgências obstétricas, das urgências pediatrias, tem uma afetação na vida da mulher que é incomparável uh, com o peso uh, para os homens, por exemplo, apesar de a uh, maternidade, a parentalidade ser uma coisa que se vive em família, claro. Uh, por isto tudo e por muito mais, eu gostava de apelar a todas as mulheres que estejam a ouvir para participar este sábado, dia 11 de março, às 14h30 nos Restauradores, uma a manifestação nacional de mulheres promovida pelo MDM, sob o lema Mil razões para lutar, os direitos das mulheres não podem esperar e de facto não podem, portanto é levar à rua todas as reivindicações. e participar em força porque este é um dia que assinala é só um dia, mas mais do que um dia comemorativo é um dia de luta que assinala uma luta que já se trava há muito tempo e que é uma luta todos os dias das mulheres.
1: Obrigado Joana Carneiro pela participação no Fórum TSF Bom dia professora Maria Pacheco, escuta-nos em Vila Real bem-vinda também a este debate
9: Bom dia Obrigada por por me darem esta oportunidade eu gostava de deixar aqui duas partilhas muito breves sobre a minha experiência. A primeira, eu trabalho numa instituição que recentemente criou uma comissão para a igualdade de género, inclusão e diversidade. E uma das primeiras medidas dessa comissão, depois de criada, foi comunicar à comunidade, com um e-mail, a sua existência e aquilo que se propunham fazer pela instituição e pela comunidade. E chocou-me a quantidade de, de respostas crispadas que faltaram da toca, por e-mail também, porque as pessoas não têm muita coragem para dizer essas coisas cara a cara, respostas que o espírito era que é ridículo, agora gastar tempo com estas coisas vão fazer é, trabalhar ou dia Esta é a primeira. A segunda coisa que, que gostava de, de, de comentar, de deixar aqui, é uma nota mais positiva, gostava de recomendar dois livros que, do meu ponto de vista, têm a ver com esta temática que discuto aqui hoje e que foram muito importantes e ainda são muito importantes para mim. O primeiro, as novas cartas portuguesas de Bojanete Conhecidas, da Maria Velha da Costa, Maria Isabel Barrena e Maria Teresa Horta, que que é um livro que fala sem sem indignações eh, crispações incendiárias que eu também não gosto de nada disso fala com rigor, uma coisa muito bem escrita sobre como é ser mulher Eh, o livro já tem alguns anos mas não é nada datado sobre eh, as prisões sobre até, até mentais até que as mulheres interiorizam sobre aquilo que podem e que não podem fazer na vida delas e na sociedade Recomendo absolutamente. O segundo, um livro, suponho, muito menos conhecido, que para mim foi importantíssimo. Li o muito nova, chama-se uh, A Pesca Alinha. O autor é o António Alçada Batista. E É um livro maravilhoso sobre muitos aspectos e a mim marcou-me imenso na altura em que o li, uh, porque foi a primeira vez que eu vi alguém refletir sobre como poderia ser uma sociedade governada maioritariamente por mulheres. Uh, Recomendo absolutamente. E era essa a intervenção
1: que eu queria fazer. Agradeço a sua intervenção e essa recomendação de leitura às novas castas portuguesas e à pesca à linha. O Dr. Pedro Neto. Bem-vindo ao Fórum TSF. É o Presidente da Internacional em Portugal. Temos assistido a um recuo nos direitos humanos, nos direitos da mulher nestes últimos anos?
10: Bom dia, Manuela Cássio. Obrigado pelo convite. Permita-me só, só a correção. Eu sou o diretor executivo. A presidente da Amnistia é uma mulher. Com toda a razão, ainda bem que me enganei porque
1: teve a oportunidade de desclarecer essa é, questão.
10: Patrícia Filipe e a, e a minha homenagem a ela também. Uh, bom, uh, uh, aqui os desafios de direitos humanos e, e dos direitos das mulheres no mundo são ainda imensos e muito grandes. Uh, um, e, e cada um à sua escala são absolutos na realidade em que se encontram. Uh, indo para uma perspectiva mais internacional... Eu referia à Ucrânia, aqui também, na nossa proximidade geográfica e emocional, o facto de como as mulheres estão a ser desproporcionalmente afetadas com com a guerra. A, A invasão que aconteceu já há mais de um ano tem tido um efeito nocivo muito grande sobre a saúde mental, sobre a saúde física e sobre a saúde também sexual e reprodutiva das mulheres elas uh, estão algumas na linha da frente como combatentes, mas também como cuidadoras, como enfermeiras como médicas a prestar cuidados de, de saúde na linha da frente mas depois muitas outras também estão e continuaram no dia a dia como cuidadoras com os companheiros, os maridos uh, destacados para a guerra, elas ficaram a segurar tudo o resto temos uh, mulheres com crianças muito pequenas, com bebés sozinhas, a cuidarem também de pais e idosos, muitas vezes com perda de rendimentos, tudo ficou muito mais difícil e as mulheres são afetadas desproporcionalmente aqui na questão da guerra na Ucrânia. O Afeganistão, não há novidades a dar aquilo que tem sido a perseguição às mulheres desde a tomada de poder pelos talibãs, mais recentemente com a, a proibição de raparigas frequentarem a escola secundária, também a universidade, a repressão no Afeganistão tem sido uh, evidente e muito grande. No Irão também, a tentativa de eliminar as mulheres e as raparigas da sociedade tem sido uh, por demais e contínua. E, e, e tem sido muito falado também na imprensa, e mediaticamente E temos visto visto essa questão desde a morte de Massa Amini e que continua com a morte de muitas mulheres e raparigas até no âmbito das manifestações. Contudo, também há uma nota positiva no Irão, um caso que andávamos a trabalhar há vários anos e que foi foi libertada finalmente. E Amini foi libertada há pouco tempo era uma mulher que gostava muito de flores e que nos dias da mulher e outros dias costumava ir uh, distribuir flores, r- oferecer rosas às mulheres que encontrava nos comboios e foi presa só por causa disso. Foi finalmente libertada há algumas semanas, não porque o regime do Irão reconheceu a injustiça da sua detenção, mas porque chegou ao fim também o tempo de, de detenção. Nós, hoje, durante o dia, a Ministra Internacional vai participar em algumas massas e eventos do Dia da Mulher, em Lisboa, em Leiria, em Estremós vai haver uma tertúlia também dedicada aos direitos da mulher e muito focada na questão e no que se passa no Irão, portanto um convite também à mobilização de todas as pessoas para participarem e tomarem consciência de que há muito caminho ainda, de facto, a, a, a percorrer. Para chegarmos à igualdade de género.
1: Obrigado, Dr. Pedro Neto, diretor executivo da Amnistia Internacional em Portugal. Damos aqui também conta desse uh, recuo nos uh, direitos da mulher que temos assistido em várias uh, zonas do mundo. Ainda hoje, num artigo, uh, num apelo urgente à ação, uh, um artigo de opinião que António Guterres assina no público, seja das Estados Unidas uh, refere que em todo o mundo o progresso dos direitos das mulheres está a desaparecer. Diante dos nossos olhos Bom dia Joana Pinto Trabalha na área do marketing e gestão Liga-nos da Marinha Grande Bem-vinda ao Faro TSF
11: Olá, muito bom dia Muito obrigada pela oportunidade De de falar aqui também no vosso programa Eu gostaria de de começar por informar Que eu estou na organização Da marcha da manifestação Hoje em Leiria Através da rede 8 de março Portanto deixo aqui o vosso convite A todos e a todas para para participarem A que horas é que local? em, Em Leiria Vai ser às 18 horas no Largo 5 de Outubro, em frente ao Jardim Luís de
1: Camões. (risos) Está feito o convite.
11: Muito bem, muito obrigada. Temos Temos um
1: grande caminho ainda a percorrer nesta área.
11: Sim, sim, um grande caminho a percorrer, tanto que esta manifestação que vai acontecer aqui nesta zona em Leiria, eu sou da Marinha Grande ela realmente é uma das primeiras, já houve outras mobilizações, mas aqui nesta zona são escassas as iniciativas. E eu venho de Barcelona, sou daqui da Marinha Grande, mas vivi quase 10 anos em Barcelona e devo dizer que realmente se nota uma diferença muito importante e temos um longo caminho a percorrer. E queria, antes de nada, deixar aqui bastante claro que, para mim e para nós, para a rede também, feminismo é uma questão de direitos humanos. E, portanto, é muito importante entendermos que os nossos direitos não estão garantidos. Estas lutas que nós temos conseguido vencer um, nas últimas décadas, uh, realmente não, não, não são lutas em vão e não são garantidas. Porque, como vimos ainda agora, foi referido o caso do Irão e do Afeganistão, uh, e também queria referir o caso dos Estados Unidos uh, com uh, o regresso atrás na questão da legalização do aborto, após 50 anos de terem permitido realmente esta prática, muitas mulheres, não é? milhões de mulheres nos Estados Unidos realmente perderam o acesso ao aborto, incluindo situações de violação ou de doenças graves de feto. Portanto, nós, os nossos direitos não estão garantidos e por isso é muito importante continuarmos a divulgar uh, uh, toda a questão do feminismo de igualdade de género, esta luta uh, tem que ser constante, tem que ser maior, cada vez maior, uh, tem que ser transversal uh, uh, a todos os setores e, e temos que ter também os homens do nosso lado. Eu acho que isto é uma questão importante. Uh, os direitos das mulheres uh, também uh, são importantes para os homens, porque aqui estamos a falar da igualdade de género. Quando uh, os homens não estão em igualdade com as mulheres, também perdem direitos, por exemplo, na questão da paternidade. Portanto, sim, existe na Constituição, legalmente, podemos ter, ou seja, no papel, podemos ter uma situação de igualdade teórica Nós sabemos que, por exemplo, que na Constituição temos os mesmos direitos e não deve existir ou não pode existir discriminação por razão de género, por razão de raça, etc. No entanto, isto acontece, existe discriminação por razão de género e um dos casos é precisamente este da maternidade. Eu tive esta discussão há pouco tempo com um amigo que me dizia... Sim, mas a mãe e o pai podem tirar o tempo de licença de maternidade e de paternidade a meias e desde esse ponto de vista estão numa posição de igualdade. E eu digo, certo, mas se isso significa na prática que a mãe só vai poder estar cerca de um mês e meio com o bebê, acho que todos podemos concordar que não é tempo suficiente que o bebê efetivamente numa fase inicial precisa muito da mãe e, portanto, nós precisamos é de aumentar a licença de paternidade, fazê-la obrigatória e que mãe e pai possam e tenham que ficar os dois ao cuidado do bebé quando nasce no primeiro primeiro período de tempo. Desta maneira, certamente, depois, a nível profissional, as empresas não vão ter tanta necessidade de perguntar às mulheres se estão a pensar ser mães, que é uma realidade hoje em dia em Portugal, em Espanha muitos outros países, que é triste, não é? Isto não devia contar para, não devia ser um critério na aceitação ou não aceitação de uma oferta de, de trabalho. Depois na vertente doméstica, claramente as mulheres continuam a ter a maior carga de trabalho doméstico, de cuidado da casa, dos filhos, dos pais, etc. Eu penso que aqui a divisão das tarefas domésticas é uma questão. Por um lado, particular de cada família, mas por outro, uma vez mais, não podemos ignorar que existe uma tendência que uh, muitas mulheres deixam de uh, poder trabalhar precisamente porque, uh, ou deixam de poder. Tomar escolhas relativas à sua própria vida, precisamente por não ter a independência financeira e, portanto, é uma área que ainda precisa de, realmente, muita sensibilização. A nível cultural também se fala muito, e é, é certo, que apagamos durante muitos, muitos anos o nome de todas as mulheres, ou de muitas mulheres que foram proeminentes em, em diferentes áreas culturais e, por fim, a questão política, aqui queria deixar o meu último ponto, É certo que é importante sairmos à rua, é certo que é importante manifestarmos, mas também é importante entrarmos, as mulheres, nos sítios de decisão de poder, tanto a nível empresarial como a nível político. Não iremos conseguir, conseguimos demonstrar que existe uma necessidade para alterar diferentes leis na rua, manifestando-nos, conversando uns com os outros. Mas depois precisamos de ter mulheres em posições de poder para alterar as políticas, as políticas a nível empresarial e as políticas políticas, eh, governamentais, para eh, querer investir mais eh, dinheiro em todas as as questões, por exemplo, de prevenção eh, de violência doméstica, que é um flagelo na nossa sociedade. precisamos realmente chegar ao poder, precisamos ter ir à rua e precisamos de chegar ao poder e é aqui o convite que, que eu deixo e muito obrigada por este tempo, por nos darem voz.
1: Eu é que agradeço o seu contributo para este fórum e, e afinal, este é um tema que interessa mesmo à sociedade. No início do fórum TCF tinha pouquíssimos ouvintes inscritos, à medida que fomos realizando este debate recebemos muitas inscrições de homens e mulheres preocupados com a questão que hoje aqui debatemos. Bom dia, Catarina Cardoso, é mental coach, ligando de Setúbal. Bem-vinda também a este debate.
12: Muito bom dia, obrigada pela vossa simpatia. Eu venho falar da minha área do desporto, que é muito importante, nomeadamente o trabalho com atletas de alta performance, mulheres que precisam realmente de igualdade de salários, que precisam muito de visibilidade no desporto e que ainda não é suficiente. Também quero alertar para, muitas vezes, o marketing que se faz em Portugal, que a participante anterior falou, por exemplo, em Barcelona, que é um clube que eu tenho muito carinho e realmente vê-se uma evolução enorme em relação à igualdade de género, enquanto em Portugal já existe realmente uma sensibilização, mas ainda não suficiente, Queria também alertar para o tipo de treinos para mulheres que são completamente e devem ser diferenciados e que muitas vezes a mulher se tem tornado mais masculina e isso prejudica muito a sua saúde devido a esta sociedade que ainda não está aberta à sua forma de testar e e de ver a atleta como uma mulher e um ser individual que também tem necessidades específicas. Depois, gostava também de falar sobre muitos dos temas que se falam nas faculdades e nas universidades, sobre a violência, e que é muito importante que isto não fique só no cognitivo. Portanto, nós temos um inconsciente coletivo que é preciso olhar, portanto, há há traumas que é preciso perceber e muitas vezes o que se fala, para a realidade e do terreno, não está a ter qualquer resultado. E, portanto, é muito importante observar as famílias, é muito importante perceber que na área do desporto as mulheres precisam realmente de de outro tipo de intervenção e nomeadamente de ter acesso à liderança para poder realmente perceber como a mulher funciona não só na área do desporto, mas também com a sua família. E para mim, o que eu gostava de falar era realmente sobre esta necessidade de igualdade em todas as áreas, não só no desporto, mas nomeadamente perceber que a mulher é muito importante um, em todas as áreas. E obrigada pela, pela Obrigado participação.
1: Obrigado pelo seu contributo, Catarina Cardoso. Obrigado, Obrigado pela participação aqui no Fórum TSF. Próxima convidada do programa de hoje é a presidente da Comissão de Mulheres da UGT. Cristina Troni, bem-vinda a este debate. Na área laboral, há ainda um longo caminho a fazer para podermos falar em, em igualdade de oportunidades?
13: Bom dia, muito obrigada pelo convite e pela oportunidade também por estar aqui e partilhar convosco uh, algumas de, das posições da de Mulheres. E, efetivamente, na, na área do trabalho ainda continua a haver muitas desigualdades. Uh, ainda foi pouco foi divulgado os dados do Eurostat. Uh, as mulheres recebem menos de 13% de salário bruto por hora do que os homens. Uh, ainda há muito, muito para fazer. Uh, nós, apesar de uma sociedade que é constituída maioritariamente por mulheres... Ainda continuam a ser os homens a tomar as rédeas dos lugares de topo, nomeadamente são os homens que são os CEOs e são os homens que normalmente recebem mais em termos de, de remunerações variáveis e, portanto, continua ainda a haver um grande, grande fosso entre homens e mulheres. Uh, ultimamente tem-se é assistido, desde sempre tem assistido e cada vez mais, uh, as mulheres a, terem, a serem penalizadas pelo facto. estarem grávidas ou terem filhos a amamentar numa sociedade em que temos a natalidade a descer as mulheres continuam a ser penalizadas por estarem grávidas ou por por estarem a amamentar os filhos. Ainda há pouco foi divulgado pelo CIRC que receberam 1.395 1.395 comunicações uh, de mulheres que, cujos contratos não foram renovados precisamente porque estavam grávidas ou porque estavam amenizar Isto é um problema também que um, a Comissão Mulher está atenta e que todos nós nos devemos preocupar, porque continuam, continuam a ser as mulheres a, a ser as penalizadas neste, neste aspecto e ela só aumenta o fosso um, salarial, não é? Ou o seja, que... há,
1: áreas, estava a ver, estava, há áreas onde não é o facto de estarmos a avançar lentamente, é estamos mesmo a retroceder.
13: Estamos mesmo a retroceder e estamos mesmo a retroceder em muitas áreas. As mulheres continuam a ser um fardo para as empresas e não uma mais-valia, as empresas não veem as mulheres como mais-valia para a sociedade. Temos assistido retrocessos em Portugal, temos assistido a retrocessos em todo o mundo e acho que temos ainda muito, muito para fazer e não podemos baixar os braços porque não... Não basta muitas vezes falar, mas eu acho que também tem que haver políticas que ajudem a minimizar o que está a passar neste momento. Assim como houve as cotas para a política para poder haver mais mulheres na participação, tem que haver aqui políticas que ajudem a minimizar esta esta desigualdade salarial.
1: Obrigado, Cristina Trónio. presidente da Comissão de Mulheres da UGT, deixamos aqui esse alerta a áreas onde não há sequer um avanço lento, há um retrocesso na defesa, no respeito pelos direitos das mulheres. Bom dia, Júlia Barbosa, doméstica, Liga-nos do Porto. Bem-vinda também a este debate.
14: Bom dia, Manuela Cáfia. Agradeço por me deixarem participar. Um beijinho para si e para toda a equipa, especialmente para o César, que é meu César Santos. Então, eh, quanto ao tema, eu quero dizer que tenho 66 anos, sou reformada, não sou doméstica, digo tipo no reformar. Então, eh, o que é que acontece? Eh, há 60, com 66 anos e 40 eh, há 40 anos que fui mãe de um rapaz, que hoje tem 40 anos, eh, quero dizer que naquela altura eu vi-me muito discriminada, pode-se dizer assim, quando pretendia arranjar trabalho depois do meu filho nascer. Toda a gente dizia, tenho um filho pequeno, vai precisar e não sei o quê, aquelas conversas normais que toda a gente quando precisa de um trabalho e tem um filho pequeno sabe o que é que se passa. Até o momento eu vejo que nada mudou ou pouco mudou. E isto, para mim, entristece-me bastante, não falando, de, portanto, da de violência doméstica, que toda a vida existiu, hoje talvez mais eh, visível, mais sabe-se mais, naquela, há, há uns anos atrás eh, toda a vida havia isto, mas não se falava tanto, ainda bem que agora se fala, eh, e isto não muda, nem vai mudar nunca. Sinceramente, eu acho que não vai mudar. Eu tra- deixei de trabalhar há cerca de dois anos. Trabalhava numa, numa casa particular, era doméstica na, nessa casa, fazia as minhas, as minhas coisas. E eu tinha um patrão que me punha uns sapatos para engraxar todos os dias. E eu, às vezes, dizia-se, eu não vou engraxar porque eu não sei. Mas vai vai saber porque vai ter que aprender. E eu tinha que engraxar os sapatos. E eu passava-lhe uma esponja. Para quê? Porque eu não sabia engraxar. E eu passava-lhe a esponja para ele se calar. E lá outro dia dizia-me lá com um bilhete. Isto não estava a engraxar. Vai ter que engraxar outra vez. É isto que nós temos. É isto que nós vivemos. Eu sei que isto existe. E e comigo passou-se assim. E vai continuar a passar. E eu, sinceramente, sou daquele senhor que falou, uh, primeiramente, no programa, que elogiou muitas mulheres, havia de haver mais homens assim a elogiar as mulheres. Não é só quando têm em si é que se lembram de, das mulheres. Eu peço desculpa pela palavra, mas é verdade. Só quando os homens precisam das mulheres, para aquilo que a gente sabe, é que alguns sabem da, uh, querem a mulher. De resto, não dá para mais nada. Então, isto é muito desagradável e é muito triste isto acontecer no, no século XXI. Muito triste. Eu agradeço por me ter deixado de participar. Eu agradeço o seu
1: contributo também e para este debate. Não eu modo de falar, mas era não, assim
14: que nunca
15: tinha a
1: ser. Não Obrigada tem nada que pedir desculpa. Um Obrigado pela sua participação. Bom dia, Irina Rosa, é coordenadora de Marte e liga-nos Lisboa. Bem-vinda também ao Fórum TSF.
15: Olá, muito bom dia. Manuela Cássio aos ouvintes. Antes de mais, para a TSCF, não só pelos 35 anos, mas por trazer à luz estes temas. Avançando para para, para a questão de hoje para o debate, portanto, ela é um problema que é, sem dúvida, muito abrangente e que está muito assente em perpetuação de estereótipos, ou seja, aquilo que que se distingue entre o que é o papel que cabe ao homem e que cabe à mulher na sociedade, se está de tal forma enraizado que está nos ditados populares que muitas vezes até justificam um, a, a violência doméstica e podemos ouvir na primeira parte do fórum alguns comentários que iam neste sentido, não é? De que há é, alguma forma, algum tipo de comportamento que possa alguma vez vir a justificar que um homem agreda uma mulher. Temos desde logo também na socialização a divisão dos brinquedos entre raparigas e rapazes que uh, os leva a eles para a rua sendo exploradores e aventureiros e as mantém elas em casa com tarefas domésticas, longe do espaço público uh, e que ao mesmo tempo que lhes vai retirando voz, uh, acaba por mais tarde sexualizar o seu corpo e comercializar um, a sua imagem. o corpo que, ao mesmo tempo, toda a gente se acha no direito de regular. Portanto, nós podemos ver aqui uma série de aspectos que vão contribuindo para camadas de complexificação com as quais todos nós vamos crescendo e muitas vezes não temos consciência até que os debates comecem exatamente a ser feitos e as conversas comecem a ser tidas e baseadas também nos estudos e nas pesquisas que são fundamentais para sair do campo das percepções e achar que isto é uma luta que já não faz sentido ou que é uma data que já não faz sentido assinalar porque já foi tudo conquistado e tudo conseguido. Os dados mostram exatamente o contrário e há também uma confusão entre aquilo que é paridade e igualdade. Muitas vezes estes conceitos são tidos como sinónimos, mas eles não podiam ser mais distintos, porque ter o mesmo número de homens e mulheres à mesa não significa que exista uma diversidade no background destas mulheres na idade, se são ou não portadoras de de deficiência. Portanto, temos aqui uma série de aspectos que se vão confundindo, que se passa assim pela rama e que não se entra a fundo. E depois é preciso entender que não basta, quando existe paridade, que as mulheres lá estejam. É preciso que lhe seja dada voz e que, quando lhe é dada voz, que elas não sejam ridicularizadas, que as suas competências sejam reconhecidas, que lhe seja dada credibilidade e crédito. Ora, isto ao mesmo tempo cria um impacto nos homens, que também não é discutido e é necessário que seja discutido, porque se eles consideram que há um papel de dominância a ser cumprido, eles também são aqueles que se expõem mais a riscos e a violência para dar continuidade a esse papel que acham que lhes cabe. Isto naturalmente obriga a uma discussão de sociedade mais profunda, mais premente constante e sabemos que esta mudança de comportamentos leva tempo, é necessário que seja por via de educação, a escola está identificada como local-chave exatamente para esta mudança e para quem já está fora do circuito escolar, é ter esta vontade, não é, de aprender, de ouvir e não se demitir, tal e qual como dizia, que hoje havia poucos ou 20 inscritos quando, noutras alturas, não tem tempo para dar a voz a todos. Parece que há uma demissão de metade da sociedade, não é, que não é do género feminino, a quem estes temas não interessam, não poderia estar mais longe da verdade. E para terminar queria só deixar uma recomendação no dia de hoje de um livro que se chama Portuguesas com Emigrantes acho que faz sentido assinalar, das autoras Lúcia Vicente com as ilustrações de Cátia Vidinhas, editado pela 95, para também perceber a diversidade de que de de mulheres que temos em áreas diferentes que muitas vezes passam anónimas que não reconhecemos e desde as áreas criativas à investigação a a todas as outras Obrigado. Obrigado Irina
1: Rosa pela sua participação fica também mais essa sugestão de leitura portuguesas com M Grande e às vezes o que é necessário é lançar o debate, começamos com muito poucos inscritos à medida que fomos aqui debatendo estas questões, tivemos muitos ouvintes, muitas ouvintes, a decidirem participar na reflexão que hoje aqui fazemos. Bom dia, professora Lina Coelho, obrigado por ter aceitado o convite para participar neste debate, professora da Universidade de Coimbra, conselheira do Conselho Económico e Social, e foi a relatora de um parecer sobre o combate à violência doméstica. E também aqui, nesta área, que é uma das manchas da nossa sociedade, temos muito por fazer.
16: Muito bom dia, muito bom dia a todos. Muito obrigada pela oportunidade de trazer para aqui uh, o eco do parecer uh, que foi aprovado por unanimidade na última sexta-feira no Conselho Económico e Social, realmente sobre o tema da violência doméstica, que continua a ser um grande flagelo, não? uma violação grave dos direitos humanos das pessoas, em particular das mulheres e das crianças, que são uh, as principais vítimas e em que, de facto, há ainda um um trabalho muito substancial a fazer. Já muito foi feito, deve ser dito. Nos últimos anos houve progressos significativos, nomeadamente em termos legislativos, mas também na, na reunião de vontades e no diálogo entre as múltiplas entidades que intervêm uh, no combate e na prevenção da violência doméstica, é preciso, de facto, mobilizar uh, diversas uh, entidades de diversa natureza. Uh, temos que ter em conta que é um processo complexo, não é? Que envolve os tribunais, o Ministério Público, as polícias, a rede da ONGs que no terreno dão apoio às vítimas de violência e trabalham também na prevenção e na sua proteção, a própria SIG enquanto agência pública que lidera este este combate, esta política de combate à violência. Portanto, é um processo que envolve a mobilização e a concitação de vontades de múltiplos agentes
1: diversos. E este parecer propõe alguns passos concretos. Consegue, professora Alina Coelho, de uma forma muito sintética, explicar-nos aqui dois ou três passos que seria importante dar?
16: Bom, antes de mais, é preciso que o sistema judicial ponha o foco na proteção das vítimas, deslocando da garantia de direitos aos agressores. O nosso sistema está muito... focado de facto na proteção dos arcoísos em geral dos agressores em particular neste caso e muitas vezes esquece a necessidade de efetiva proteção que tem que ser proporcionada muito rapidamente quando uma vítima de violência doméstica apresenta uma queixa, ela precisa de uma proteção imediata que já está previsto que seja concedida acionada num prazo de 72 horas agora falta fazer sempre, ou seja, seguir os procedimentos que estão previstos e dar efetivo apoio. É preciso desde logo esclarecer a vítima sobre os seus direitos, evitando juridiquês, não é? Porque, de facto, uma vítima de violência que apresenta uma queixa é alguém que está muito vulnerável, vulnerável a vários níveis, incluindo o emocional, incluindo o próprio cognitivo, e que, portanto, precisa de ser esclarecida numa linguagem clara que, no fundo, lhe permita perceber que tem direitos e que pode concretizá-los, que a sociedade protege não é? Que há todo um conjunto de mecanismos que estão previstos e que podem ser efetivados. Isso nem sempre acontece, não é? De facto, temos gabinetes de apoio à vítima, seis neste momento no país, criados com essa finalidade, que que reúnem ONGs com os próprios agentes do sistema judicial, mas precisamos de mais, precisamos de quem esteja ao lado da vítima. E acione os mecanismos de proteção que estão previstos, impedindo que muitas caixas fiquem pelo caminho, porque a vítima se sente desmotivada, desprotegida e tem medo das consequências do processo. Por outro lado, importa também salientar aqui a necessidade de proteger as crianças. As crianças são grandes vítimas, não é para as crianças, muitas vezes os danos são irreversíveis em em termos psicológicos de personalidade, ficam para a vida e o sistema de promoção e proteção às crianças não está adequado à à efetiva proteção dos superiores interesses das crianças. É preciso que os os tribunais criminais e os tribunais de família menores se articulem efetivamente no sentido de proteger os superiores interesses das crianças, porque muitas vezes decisões que são tomadas eh, no Tribunal Criminal depois são de alguma maneira postas em causa, em causa, em causa nos Tribunais de Família e Crianças quando se permite que a criança, ou se impõe que a criança continua a conviver com o agressor doméstico mesmo quando isso não é do interesse da criança ela não o deseja e pode fazer correr risco à própria criança e à sua mãe por, por vias várias e já agora também faz sentido dizer que nós precisamos de melhorar a lei em alguns domínios, como seja, por exemplo criminalizar a ciberviolência também nesta, neste domínio. A, a, a violência está aí, a, é transversal, a, a, enfim, atinge todos os grupos sociais e ela reinventa-se, não é? E com o surgimento das tecnologias de informação e comunicação, as redes sociais e todos os anos a violência passou também para esse, para esse nível, não é? E, e hoje temos muitas vezes situação, situações muito graves de agressão que são postas em prática por via das redes sociais, da internet, dos meios digitais, às vezes prolongando violência física e violência no contexto familiar. E, portanto, esta nova frente de exercício da violência precisa de ser atendida também pelos legisladores, pela, pela legislação, Precisamos aqui de uma intervenção. Este domínio do digital é é extremamente pernicioso. Queria também já agora aproveitar para chamar a atenção para as possibilidades de consumo de pornografia, muitas vezes pornografia violenta, desde idades muito precoces, através de um acesso muito fácil por via digital, pela internet. As nossas crianças estão sujeitas a, a um risco terrível através deste consumo fácil de pornografia de todos os tipos, porque o consumo muito precoce de pornografia pode ser extremamente lesivo do equilíbrio psicológico e do desenvolvimento harmonioso da personalidade e passa uma imagem dos papéis dos, dos homens e das mulheres e da sexualidade humana totalmente distorcida, como a representação da mulher como objeto de prazer sexual do homem. é um um perigo efetivo que está aí todos os dias a ser muitas vezes consumido pelas nossas crianças que que nós nos
1: apercebamos. E obrigado, pessoal Lino Coelho, por nos deixar aqui esses alertas e essas sugestões concretas para combatermos com mais eficácia o drama da violência doméstica. Lino Coelho é conselheiro do Conselho Económico e Social, foi a relatora de um parecer sobre o combate à violência doméstica. Bom dia, Ana Bela Silva, bem-vinda ao Fórum TSF, lidera a Associação das Mulheres Empresárias em Portugal, e que hoje colocou no site um vídeo Mulheres ao Poder. É esta a palavra de ordem que se impõe, não só hoje, mas em muitos dos nossos dias? Bom dia. Sem dúvida.
17: Eu acredito e sempre acreditei e defendi de que para nós termos uma sociedade mais justa e coetativa, as mulheres têm que estar representadas no poder e a todos os níveis de poder. No poder económico, que é fundamental nas grandes empresas, quem gera facto e faz funcionar o mundo praticamente não tem mulheres nas suas administrações. Nas outras empresas já cotadas em bolsa etc, há muitíssimo poucas mulheres uh, nas administrações, houve inclusivamente uma tentativa de um anterior vice-presidente da Comissão Europeia, mas que acabou por não conseguir, que era de estabelecer para as empresas cotadas em bolsa, cotas bastante, bastante significativas de mulheres presentes no Conselho de Administração e não em cargos executivos e não apenas em cargos de consultoria e advising por aí fora. Portanto, o poder económico é fundamental. E quando falo de poder económico, poder económico e financeiro. Então aí as mulheres estão completamente afastadas. São exceções que confirmam a regra. Depois, por outro lado, no poder político, como é óbvio, não é? Todos os níveis do poder político, desde as bases e o poder local até ao poder central, ministérios, secretarias de Estado, etc., para aí fora. Porquê? Porque só estando presente é que se consegue fazer a diferença, só tendo equipas multifacetadas e multigênero e multi de tudo aquilo que a diferença pode trazer de riqueza, é que nós conseguimos ter trabalhos efetivos e resultados efetivos. Isto tem que ser um compromisso da sociedade, não é um compromisso das meses. Ou seja, para nós termos uma sociedade mais produtiva, mais feliz, mais justa, mais eh, capacitada para, no fundo, viver neste mundo que nós estamos hoje a viver e com uma imprevisibilidade brutal é preciso nós termos as melhores equipas e as melhores equipas têm que ter obrigatoriamente mulheres. Portanto, é assim, poder económico e financeiro, o poder político e depois vamos àquilo que é muito a parte social. Aí temos uma presença das mulheres mais forte, mais forte, bastante mais forte. Porque é triste, por exemplo, eu estava a olhar para, para esta greve dos professores. É uma, é uma profissão maioritariamente feminina, mas maioritariamente tipo, penso que chega quase aos 80%. Quando olha, os dirigentes são todos homens. Quando olha, de facto, quando se toma a iniciativa, se vai para um, uma questão concreta, se, se quer pôr em cima da mesa determinadas coisas, olha, são só homens. Quantas mulheres é que vê ali representadas? Quase nada não tem significado, portanto. E é numa profissão maioritariamente feminina, numa profissão privilegiada para as mulheres, que sempre foi o ensino, e se calhar também por isso ela ter sido ao longo do tempo tão, entre aspas, desprezada, não é? E e vemos isso, e portanto, quando vamos para o social, mesmo muitas vezes em em áreas profissionais, maioritariamente femininas, etc., quando olhamos as dirigentes são homens, isso é uma coisa totalmente absurda, Totalmente absurda e não podemos pôr só os que vejam a fazer leis. Nós temos que mudar a sociedade. E para mudar a sociedade é na família e na escola. E é começando com as crianças. Vai demorar, vai. Mas estamos a falar ao nível das atitudes e ao nível dos comportamentos das pessoas. E as atitudes não mudam por decreto, não mudam por lei. Só a sociedade é que pode fazer mudar e com tempo, com muito tempo. Muito tempo, porque eu dizia isto e continuo a dizer, e felizmente houve já provas científicas, nós carregamos isto no nosso ADN. E, portanto, só um envolvimento social é que levará a que, de facto, a questão da da igualdade seja uma questão tratada de uma forma séria, total, com uma visão global, e seja tratada ao nível da sociedade, não é ao nível de decretos e leis, etc., que são fundamentais, fundamentais, mas que depois, por exemplo, a maior parte deles nem sequer têm, uh, a capacidade e a possibilidade de serem implementados no terreno, como vimos com a, com a anterior intervenção, não é? E, portanto, é estarmos a, a trabalhar numa coisa que depois acaba por ter e criar uma desilusão muito grande.
1: Obrigada, Ana Bela Silva, pelo importante contributo que nos deixa nesta reflexão que hoje aqui fazemos. Ana Bela Silva é a Presidente da Associação das Mulheres Empresárias de Portugal. Estava aqui a salientar o papel dos pessoas Agora, a próxima ouvinte é a professora. Liga-nos Guimarães. Bom dia, professora Margarida Reis.
18: Bom dia a todos e a todas. A minha intervenção é mais numa perspectiva nacional, porque a internacional ganha, tem outra escala. E a propósito das últimas intervenções que tiveram, Eu só queria dizer-vos, e acho que não estou a ser tendenciosa por ser professora, de que eh, tudo nasceria eh, a partir de agora melhor se todos, e como disse a a doutora anterior, vai levar muito tempo, mas tudo começaria melhor se começasse por eh, por um tempo e por uma qualidade por uma qualidade dada a educação que não está a ser dada e que precisa de ser dada. Quando falamos, na minha opinião, quando falamos que tem que mudar a política, a sociedade, as universidades, a legislação, tudo isso vai nascer de pessoas, tudo isso acontece vindo de pessoas e se essas pessoas não tiverem adquirido a sensibilidade, não tiverem adquirido a humanidade e a humanização Uh, tiverem aprendido a igualdade de tratamento de género, de cor, de idade, meio social, cultural, não tiverem aprendido a inclusão, que não é por decreto, como diziam, e é verdade, ou, ou as pessoas, ou, ou as pessoas têm tempo para assimilar, ou não é quando elas têm um cargo de chefia que elas vão ser uh, bons chefes, elas vão se formando ao longo da vida. E, e só para vos dar uma ideia da importância que em Portugal, e eu diria que a intervenção é mais a nível nacional, em Portugal a cidadania que nós todos sentimos na sociedade, na política, a falta dela, só para vos informar que o currículo português tem um tempo semana, um tempo quinzenal, é isto que nós temos em Portugal, de interesse sobre a formação dos cidadãos
1: nas escolas, Obrigado, professora Margarida Reis, também pelo seu contributo. Quase, quase a desempenhar o programa de hoje. Gostava ainda de dar uh, voz à Mafalda Brilhante Economista que nos liga de Lisboa. Bom dia.
8: Aqui estamos as feministas Manela Cássio. Bom dia. Uh, eu também faço parte da Associação de Combate à Precariedade, uh, precários inflexíveis, e liguei mais para desconstruir um pouco o número tão falado dos 13% da desigualdade salarial que tem sido também falado neste programa. Se nós tivermos em conta todos os, os prémios, as compensações, portanto as remunerações variáveis que são cada vez mais a norma, este número sobe para 19%. E isto só tendo em conta empresas com mais de 50 trabalhadores de pessoas com contrato de trabalho que trabalham a tempo inteiro. Portanto é fácil de imaginar quantas milhares ou milhões de, de pessoas estão fora destes números virmos que todos os trabalhos que são tidos como uma extensão do lar são feitos por mulheres, por exemplo nas limpezas onde 40 mil pessoas trabalham, maioritariamente mulheres um dos impérios de, das empresas de trabalho temporário, portanto de recibos verdes e informalidade. No trabalho doméstico, 109 mil pessoas maioritariamente mulheres também sabemos a informalidade que existe as amas da segurança social as cuidadoras informais, onde são quase um milhão e quatro em cada cinco são mulheres imaginemos qual é que seria o número estamos muito longe dos 13% e e continuamos a falar desses 13% como se fosse real mas não o é e é por isso que houve um conjunto de coletivos que decidiram lançar uma iniciativa legislativa cidadã para reclamar o direito ao cuidado e o cuidado com direitos portanto reclamamos um serviço nacional de cuidados que faça com que haja uma rede pública do lado, uma rede pública de creche, um, uma bolsa de ajudantes familiares e assistentes pessoais, que façam com que estes trabalhos sejam valorizados e reconhecidos, tanto económica como socialmente.
1: Obrigado, Bafalo da também pelo importante contributo que deixa aqui no Fórum TSF. Um programa que começou quase sem ouvintes e que termina com ouvintes a quem não tive tempo de dar a voz. Peço desculpa e agradeço-vos por isso. Oh, my